0: No tengo ese talento, no tengo ese talento, no, no, debo confesar inmediatamente que no le hago ni a la cueca, pero me gusta mirarla, observarla, escucharla, eh, ni a la paya, ni a, pero como empanada. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a La Revuelta en este viernes tan especial, ojalá estén ahí poniéndole, poniéndole. Eh, bienvenido Dani, bienvenida, bienvenida Caro, Ah, primera vez que están juntos, al aire
1: Exactamente, Ay, Mari Mari sí. con Puché. a todos.
0: Oye, un gusto estar aquí con Daniel,
2: contigo Bueno, pues primera vez que estamos juntos, Daniel y concedemos
0: este, este, este primer encuentro
1: Muy sí, bien pues.
0: Inauguración, estamos inaugurando nuestra fonda eh, nuestra, nuestra fonda de la revuelta, va a ser especial este 18 Han cambiado mucho este país ya, ya, no, ya no podemos hablar de, de una sola tradición. Así que está, está bonito lo que está sucediendo. Eh, oye, quiero partir eh, celebrando a Andrés Vera, que, a Vera, Quiroz, a Roa, a Vera Quiroz, que ha sido el ganador de No Soy Tan Moderna, de Elvira Hernández, gentileza de la editorial Alquimia, nuestros queridos amigos que nos se ponen aquí con la literatura con los libros eh, Andrés te va a contactar la producción de nuestro programa para que Editorial Alquimia te haga llegar tu regalo ¡Felicitaciones! Felicidades, Oye, buenísimo, Andrea. Yo estoy ¿Cómo? siempre al borde de crearme una cuenta bot para participar por los libros,
2: porque de verdad tenemos un stock importante y generoso. Alcimia, bájate, ah. eh,
1: Da dos, podrían ser da dos: uno pa, para el concurso y otro para la.
2: Y lo vamos <risa> rotando, ya lo vamos rotando. Necesito. Nos vamos así.
1: Claro, no. o, lo, ¿O lo leemos primero y después lo regalamos? No 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 no, 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 no,
0: no, no. Lo hacemos hacemos un colectivo de lectura. Obvio. Un grupo de lectura. Oye, eh, amigues, vamos a los temas de esta semana, vamos a esta conversación eh, de lo que ha pasado. Bueno, dentro de todo se calmaron un poquitito las aguas en la Convención Constitucional que ha estado ahí tan aguerrida. Eh, y, y hemos tenido una, una semana con noticias bien interesantes eh, partamos por el el la, la, el la nombramiento de la presidenta de la Convención Constitucional en la revista Time, cosa que emociona
2: mucho. O sea, increíble.
0: Mucho. Sí, perdón, puedo ser la voz de incidente, yo encuentro que Obvio, es no emocionante. No nada la revista
2: eh, Time, te lo digo el tiro. A eso quiero llegar, eh, siento que profundamente emocionante, pero a veces estamos como en nuestro mundo pequeño al fin del mundo, re, literalmente eh, y, y ese tipo de reconocimientos como que eh, nos ponen en un lugar eh, fue, eh, a, a la presidenta de la convención Elisa locón etcétera, pero me pasa que siguen siendo reconocimientos tan, aún así, colonialistas tan yanquis, tan que vienen de un lugar súper eh, estereotipado al fin eh, ah. entonces que, que, que tanto que nos cuesta poder nosotros eh, encontrar nuestros reconocimientos eh, bueno, sí creo sin duda que ella esté a la cabeza de la convención, lo es creo que es el primer reconocimiento y es desde aquí de donde ese, ese respeto debiese surgir eh, siempre vienen estos reconocimientos de afuera y, y igual creo que es importante siempre darle una vuelta Totalmente. ¿Sabes qué? Yo quiero,
1: yo quiero conectarlo con lo que eh, apareció en la Fundación Interpreta, que se llama el director Tomás Lorenz dijo que el tema de los bots y el uso de hashtag y mensajes tendenciosos negativos sobre el trabajo, o sea que hay un grupo de personas que se organiza, que justamente estrechamente relacionado con el rechazo al plebiscito de entrada, que usa esto para desacreditar y quitar la legitimidad. Y yo creo que porque... convención. La a la conexión... convención
0: nomás, Dani, ¿no? De
1: no, no, sí, también. a la convención, pero específicamente también a la presidenta. Porque uh -huh. esa guerrilla digital de la que ahora la Fundación interpreta, que ha sido un estudio acerca de el, la interacción en Internet, generan justamente una pregunta acerca del racismo. ¿Cachai? Del sismo estructural, por una parte de este grupo en general, pero que permea, y con lo, con, concordante con lo que dice la Carola, en, una, en cierta parte, ¿qué pasa con el tema de la folclorización de eh, justamente los pueblos indígenas? ¿Cachai en este caso con la presidenta? Como que efectivamente es, ¿cuál es el riesgo de folclorizar y que en el fondo no se toma en serio? que existen eh, otros, otros, que hay otras miradas, que hay otras percepciones. Entonces yo creo que es súper importante hacer esa conexión entre este grupo más radicalizado de personas que son racistas directamente y que permea a la sociedad completa, Estáis Por algo
0: Me parece súper interesante también lo que, lo que ambos señalan en ese sentido de, de estar atentas y atentos a que el hecho de, del reconocimiento, sobre todo el internacional, ¿no? que coincido con la Carol, pasa mucho también con los Oscars, siento como muchas veces son pantallas o disfrazan eh, la verdadera realidad de estos liderazgos, las dificultades, por ejemplo, en torno a la violencia, la violencia digital, cierto que hemos tocado tantas veces en, en el programa porque nos preocupa profundamente y porque este liderazgo no puede significar una, una concesión eh, meramente cosmética a los pueblos originarios, sino que tiene que encarnar la transformación profunda en que nos vinculamos como pueblos, ¿no? Y o sea, eso es, es algo que, en lo que tenemos que insistir y tenemos que persistir y no podemos dejar que los espejismos lumínicos nos opaquen o, o nos desvíen, ¿cierto?, de esa atención principal.
1: Bueno, Andrea, y eso mismo conecta también con el tema de lo, lo que se ha votado en relación a claro. la lucha de que se está votando en relación a los pueblos indígenas de que sea vinculante. Entonces la derecha dice no, pero cómo no estamos poniendo, nos van a poner ahora una como casi una, una una situación respecto a que los pueblos indígenas pueden decirnos que no a la Constitución. Claro. Entonces, bueno, eso es eso no es folclorización. Eso es justamente reconocerle su existencia y su realidad como otra
0: y es redistribución real de del poder, poder, ¿no? Por supuesto. Eh, Oye, y a, a propósito también para contextualizar a nuestros a nuestros radioescuchas, eh, de lo que ha ido pasando esta semana, ¿no? Eh, las votaciones que hemos visto en torno al reglamento, eh, partimos la semana con, con una marraqueta crujiente, eh, en torno de que la mayoría absoluta del Pleno rechazó los dos tercios como una medida de aprobación de normas. Lo vamos a profundizar acto en la entrevista que tenemos hoy día con nuestra súper brillante constituyente que nos viene a visitar, pero también lo interesante en esto es que fue solo, vamos por Chile por el momento, el que presentó una solicitud de calificación de esa norma, eh, y por otro lado se votaron otros aspectos, Vamos a insistir que es la votación general, porque ahora está todo el mundo trabajando en indicaciones para esta votación general. Se votó reglamento general, se votó ética y convivencia, y esto es muy interesante porque es la prevención y la sanción a la violencia eh, política y a la violencia de género, a los discursos de odio, al negacionismo, que fue una de nuestras palabras en el silabario constituyente, los distintos tipos de discriminación, la probidad, la transparencia se aprobó también en general el reglamento de participación y consulta indígena, se aprobó la participación popular. Todos estos temas fueron aprobados en general y ahora han estado encerraditos con sus equipos, les constituyentes, revisando las indicaciones que quieren hacer en particular a cada una de estas votaciones que se realizaron, que va a suceder ya la próxima semana. Ojalá no lleguen en 18 años para que estén bien concentrados. Que, no, pero que, que descanse, 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 por favor, que descanse. Lo más importante, que se recreen y duerman. Ojo ojo
1: con eso, ¿eh? porque vamos vamos Chile, vamos, vamos por, por Chile, ya está preparando la, los requerimientos a la Corte Suprema. ¿eh? Así es. Y eso va a ¿Cómo? ser una situación súper complicada, claro, Pero Daniel,
2: espérame, ¿qué significa eso no, Lo que pasa, una, lo que pasa que el, como que
1: la, la, la reforma constitucional estableció un mecanismo de reclamación a la Corte Suprema. O sea, claro. cuando habían problemas de reglamentarios, se supone, van a alguien, hay una, un quórum, digamos, para enviar usted, este requerimiento a la Corte Suprema y la Corte Suprema establece, hay un mecanismo de elección de sorteo de cinco ministros de la, o ministras de la Corte Suprema y resuelven ellos la controversia es súper grave por varias razones, digamos pero es, hay que tener mucho ojo a esas circunstancias porque sí. además es primera vez que va a ocurrir
2: Espérame, esto, eso significa que entonces no vamos a salir tan rápido de esta fase de votación de... ya entiendo
1: Sí, Exacto. porque lo que evidentemente va a pasar, o el requerimiento calcado, cal, o sea, que lo dejaron voteando, es que van a reclamar porque no, hay, no, hay, no se tomó por dos tercios la votación, sino por mayoría.
0: Exacto. Entonces ahí es muy interesante, lo, lo interesante es lo que dices tú, Caro, ¿eh? que es entender que esta es una conversación que no se ha agotado, que va, va, va a durar un buen tiempo, que Eso. va a seguir desarrollándose la próxima semana cuando entremos en detalle a revisar cada una de las cosas que se votó ahora en general. Y ahí también es muy eh, interesante como mirar cómo se agrupan, cómo, cómo, cómo se, cuando decimos, mira, los constituyentes están trabajando con su equipo, no pensemos en el constituyente solitario, ¿no? Tenemos que pensar que hay como 12 formas de, de grupos organizados, ¿no? Está, eh, vamos por Chile, donde están todos juntos, que son 37 personas. Está Pueblo Constituyente, que está recién inaugurado, ¿no? Que, era, que son muchas personas que emigraron de la lista del pueblo y formaron esta eh, agrupación Pueblo Constituyente, que son cerca de 19 eh, constituyentes. Uh -huh. Está también Pueblos Indígenas, que son 17 escaños, si no me equivoco, Dani. Sí. Eh, está el Colectivo Socialista, y el Colectivo Socialista tiene una nueva contratación. Somos alguien, ¿no? Sí, se sumó Pato Fernández al colectivo socialista.
1: Y decían que era tan amarillo. Sí, el mismo, el mismo ¿Será, decía. ¿será, de que,
0: ¿Será que Pato Fernández dejó de ser amarillo o será que el colectivo socialista es no, más amarillo? Él es sí. orgullosamente amarillo, lo dice. Ah, ¿eh? nosotros aquí sí, no lo estamos dice. de eh, nada. Su
1: color en Twitter es el amarillo. Sí. Pero si el colectivo no, socialista se está enrojeciendo, se está
2: enrojeciendo entonces.
0: Está también a prueba de Dignidad cierto donde está el frente amplio y los independientes que iban en la lista de ellos que son 16 personas están eh, movimientos sociales constituyentes que son 12 personas perdón el eh, Partido Comunista en no aprobado Dignidad no está en, en no porque la otra es eh, a Dignidad Chile Digno ahí está el PC están Otro separados mundo. están separados trabajan separados está miren en la lista de la prueba quedan dos quedan solamente
1: en la lista Queda del solamente pueblo.
0: Yo quiero participar de esta conversación. Queda Agustín Esquella y Renato Garín ¿En serio? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo serán esas conversaciones? ¿Cómo eh, no, que
1: Don Agustín ya desahució la convención? ¿por?
2: Oye, no.
1: Dijo, no, se acaba la convención,
0: dijo. Ya lo dijo.
2: Perdón, yo tengo otra pregunta. <ríe> y están yendo en esta, esta semana que, 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 que fue fundamental. Eh, yo les pregunto a ustedes, que ustedes me insuman. Eh, ¿Fueron 154 o 155? ¿Los que votaron?
0: Decir, ¿Sí? ¿Rodrigo estuvo presente? No. no,
1: no, pero no hay... Yo no hablo de eso,
2: por si acaso.
0: No, está, el, el Dani se se, ¿cómo se, llama? se repliega en este tema, así que, pero no, Rodrigo no está, y también eh, mencionar, claro, que empezaron a declarar, porque se le citó la PDI, eh, empezaron a declarar ya la los vicepresidentes de la mesa ampliada, ¿no? Y yo solo... Quisiera, me, este tema no, no me llama en absoluto a opinar, porque me parece que al Darío Quiroga fue muy certero la semana pasada, ¿no? estamos hablando de lo que significa la mentira en el mundo de la política donde, se construyen, donde uno construye, intenta construir confianza en los liderazgos, eh, pero me, me parece tan complejo y entorpecedor el hecho de que, por ejemplo, los integrantes de la mesa ampliada, con el nivel de desgaste, con el nivel de trabajo, más encima ahora tienen que ir a declarar en este asunto, ¿cierto? No no deja de ser lamentable una y otra vez, y yo haría una invitación, yo que no soy nadie en esta sociedad más que una ciudadana también, <risa> hago una invitación a silenciarse, como, como no, como el abogado del señor, todo ese encuentro sí. que... O sea, Con que es, yo, yo, para mí
2: es una entrevista absolutamente innecesaria. No hagan más daño, no... no hagan más daño. Pero ¿sabes qué? Perdón, sí, Andrea, creo que hay un solo un punto que a mí me parece importante en torno a todo lo que ha pasado, más que eh, el que uno pueda estar emitiendo juicio, que es lo que a, a lo que tú dices, por favor, silenciemos, ¿no? Eh, a veces no tenemos que decir tanto todo lo que pensamos, ¿no? Siempre y, y dar y dar y dar y seguir abriendo un hoyo y una herida que es profunda, sin duda. Y, y, y profunda por las confianzas que se rompen, eh, pero lo que me ha parecido muy interesante es cómo finalmente la ética de uno se ve enfrentada a esto, eh, el lugar en el que más o menos uno empieza a poder enfrentarse, si vamos a hablar de la lógica del empate o no, si efectivamente eh, vamos a tomar una postura de decir es grave lo que está sucediendo etcétera, creo que ese debate interno que es que sea con,
0: con uno mismo eh, claro. eh, con, con son, planos, son planos diferentes son planos sí. completamente diferentes sí. oye, a mí igual me gustaría mencionar en esta articulación política al colectivo de la prueba, que también es bien excéntrico ahí está Arboe Logan, Bessi Fuachain, Miguel Ángel Boto y Eduardo Castillo e ese oye, Arboe fue
1: fue por primera vez a la, a la convención ¿Lo vieron, sí. no? Estuvo una vez increíble.
0: Y eso sería todo lo que vamos a decir del caballero. Sí. Eh, y los lo independientes por la nueva constitución, que quedan 12, que son los independientes no neutrales, siguen ahí. Y el la de dignidad, Chile digno, lo que decía la, la Carito, que es el PC y el Frente Regionalista Verde, que ha estado, cierto, más bien plegado a las votaciones de los que hablábamos como eh, los movimientos sociales constituyentes entonces ahí son, son 22 en el fondo si se suman esas votaciones que no tienen por qué estar siempre eh, de acuerdo entonces, oigan chiquilles, vamos a revisar es que yo estoy muy emocionada con este anuario es que parece? por fin vamos a nuestra sección el anuario de la semana el anuario de esta semana oh, oye el anuario de esta semana eh, eh, ha sido eh, una protagonista de esta de esta convención constitucional ¿eh? Eh, digamos que hablamos de Bárbara Sepúlveda Bárbara Sepúlveda que antes de ser constituyente militante del PC, ¿cierto? y antes de ser constituyente era directora de ABOFEM, una gran directora de ABOFEM. Eh, tiene 36 años Bárbara no voy a hacer más comentarios porque no quiero que me digan nada, porque joven, bella, hermosa, inteligente, todo. Eh, tiene el corazón dividido entre Arica y Santiago, es feminista, animalista, vegetariana, abogada constitucionalista, magíster en género y derecho público. Fue directora de, del Observatorio contra el Acoso Callejero y de la Asociación de Abogadas Feministas, como les decía antes. Es fanática de Star Wars, de Harry Potter, de Chingeki no Kiyoyin, In, y arma Hugo Rubik para desestresarse. <risa> y es fanática pop. O fanática pop, gallo. <risa> no, yo comparto la pasión eh, por todo casi, pero por Chingeki, oye. Oye, Chingeki no oye, Increíble. Qué cosa, qué cosa más buena.
1: Attack of Titans.
0: ¿Qué, ¿Qué más podemos decir de Barbarita? Bueno, su apodo, Barbs. Barbs.
1: Barbs. su regalo útil, una batería de celular que nunca se agote.
2: Oh, conozco a otra persona que también necesita ese regalo, ¿eh? Andrea Gutiérrez. Por ejemplo. Frase célebre, ¿quién se abstuvo? <risa> no Eso es muy importante,
0: ¿eh? es ¿verdad? <risa> Barbarita ha puesto ahí el tema de... De la abstención permanentemente hasta que, hasta que hubo una propuesta de regulación eh, a propósito. Dani.
1: Exactamente. Nombre de mascota. Su gata se llama, atención, Abogata Eduarda Gati Princess Caroline. Increíble nombre.
2: Por favor, que no se le pierda a esa gata.
1: Abogata Eduarda
2: Gati Princess Caroline, ven. Ya, claro, cuando la llama a comer. Cuando... Claro. claro. Bueno, signo zodiacal. Cáncer, pero no
0: cree nada en el horóscopo. Me sí. sumo a
2: eso.
0: Oye, sí, de hecho no, 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 nos, di, no nos dijeron su ascendente. ¿eh? No, sí, no verlo.
1: Hay que no hay ver su hora de nacimiento. Lo que nunca se vio, a la bárbara dejando pasar un comentario machista.
0: Es verdad.
2: Muy bien. Sueño frustrado, manejar una micro.
0: Este, este es mi sueño frustrado favorito de, esta, de, de lo que ha pasado. <ríe> 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 Jamás hubiese imaginado que alguien soñaba manejar una micro. Manejar una micro. De excentricidades.
1: No, claro. está bien. Po. Y no tiene amor platónico.
0: Muy bien. Uh,
1: okay. Esto ya a toda la teleaudiencia ya nos dejó en el suelo a, 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 a muchos. A no, humilló. No, humilló. Humilló. no tiene? No tiene
0: nada. No, porque está muy trabajada, está muy deconstruida, bárbaro. Yo creo que sí. entonces no le iba a pedir que tenga un amor platónico qué, no, es, ¿qué, es, eso? Este ¿Qué, ¿Qué es? es quién hizo casino? tanuario
1: quién hizo tanuario
0: quién promueve el amor romántico en este equipo hasta cuándo ¿Hasta vamos a tener
1: que sacar esta cuestión hay que, hay que verlo en la reunión de
0: pauta ya ¿eh? <risa> oigan decir que no sé si le si a ustedes les parece o coinciden conmigo pero el rol de la bárbara ha sido un contrapunto muy interesante con respecto a lo que hemos visto siempre de, la, de los abogados de tus sí. colegas, Dani, eh, constitucionalistas, ¿no? Ha dado un contrapunto interesante eh, con el peso que significa ser también abogada constitucionalista, ¿no?
1: No, y se nota, se nota su liderazgo y también toda su forma, por ejemplo, esto de ella, que haya sido directora de la abogada feminista, evidentemente es un punto súper importante para mostrar ese, ese lado, ¿cachai? Esa otra edad. ¿No? Que no es un, un desarrollo de los, de los pensamientos abogadísticos, digamos, tradicionales, sino que hay una visión nueva e importante y que además se hace ver con argumentos, con posiciones, y es súper clara al, al momento de establecerlo y explicarlos. O sea, sí. todas sus intervenciones son súper, son súper educativas, además.
2: Y perdón, creo, Andrea, que no solo como en torno al mundo del derecho, sino que también dentro del mundo feminista, cuando se estaban componiendo las diferentes orgánicas, la Bárbara fue la primera en decir la paridad no es un pecho, y ahí, obvio, hubo un surco gigante, entonces yo creo que lo que está Bárbara es sin duda es fundamental, está pujando muy fuerte desde adentro, y en el fondo uno dice, qué bueno que está ahí, qué bueno que pone el tema, qué, qué bueno que podemos conversarlo, qué bueno que podemos leerla eh, a través de sus redes sociales, porque nos insuma profundamente, genera un debate súper
0: importante. Sí, yo, yo de hecho anotaría como la Bárbara y Alondra, que es nuestra invitada en, sí. el, en el segundo segmento, son de las constituyentes, porque nosotros seguimos a muchos constituyentes en este, en este programa, son constituyentes que insuman muchísimo, ¿eh? que entregan la información, que transparentan lo que está pasando. Eh, la Bárbara tiene un, como un, una especie de segmento, Bárbara, Bárbara lo explica y Pucha explica bien, como uno entiende claramente eso. Y ahí efectivamente eh, a mí me gusta mucho ver una, una mujer que es militante, pero que tiene la capacidad de ante todo militar en el feminismo. Eso me parece... Eh, una, una enseñanza no la, la feminista incomoda incluso dentro de su propio partido y eso me, me lo celebro mucho oye vamos a ir cerrando este segmento nos vamos a ir a nuestro espacio comercial y volveremos con nuestra invitada Alondra Carrillo una tremenda constituyente que vamos a tener la posibilidad de entrevistar acá en La Revuelta nos escuchamos Hola, Ya volvemos sigue en La Revuelta somos Comunidad
2: Constituyente, Radio Universidad de Chile 102.5 FM. La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la
0: conducción. La acompaña Daniel Urrutia y Carolina Arredondo. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada que transparentemos, transparentemos que es una constituyente en la que tenemos toda la fe puesta desde antes. Desde antes que naciera ya teníamos fe en ella. Eh, tenemos todas nuestras fichas puestas ahí. Estamos con Alondra Carrillo que voy a hacer una breve presentación, Alondra, antes de, de darte la palabra. Alondra Carrillo tiene 29 años, es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, eh, vive en la Florida, es una convencional que además se postuló en el Distrito 12, que es el lugar de, desde donde viene, y forma parte, y ha sido docera además, de la Coordinadora Feminista 8M. Eh, he tenido la, la suerte y la fortuna de poder compartir con Alondra muchas veces. Alondra, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te tiene esta convención constitucional en <risas> este proceso? Eh, falta de sueño,
3: con poca actividad física, muchas horas frente al computador, viendo indicaciones, pero en general estoy bien, estoy con hartas ganas de ya poder concluir esta etapa del proceso que ha sido tan, tan reglamentaria, tan árida, y poder entrar ya a, a este otro momento que yo también espero que, que esté plagado de movilización popular, de, de actividad, ¿cierto? de discusión eh, territorial, y, y así estoy, con ganas de, de terminar ya pronto esta parte y, y hincarle el diente al, a la discusión normativa
0: de fondo. Totalmente. Oye, y, y Alondra, en este contexto, porque tú dices, te, fal, te falta tu mundo, te falta la acción sí, sí. popular, el mundo al que viene, el que representa, ¿cierto? Que sepan que eres parte de, de la articulación. Nosotros explicamos un poquito al principio del programa cuáles eran los grupos y los equipos, ¿cierto? Políticamente, y tú eres parte de los movimientos sociales constituyentes, ¿no? El, el, ese espacio de, de conversación, de diálogo, que son candidaturas independientes, pero que provienen del mundo social, de las articulaciones y de las organizaciones sociales y territoriales. En ese sentido, ¿cómo tú veías desde fuera esta participación en la convención y cómo ha sido la realidad? ¿Qué, qué, te, qué te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha hecho más complejo? ¿Qué es, el, qué es lo que te ha, te ha hecho más feliz también de este espacio?
3: Bueno, yo creo que cuando, cuando estábamos en el proceso previo, incluso en la campaña, eh, yo no sé si estábamos pensando tanto en la convención como órgano. Yo creo que estábamos pensando en el proceso constituyente y constitucional en un sentido con menos paredes, por así decirlo. Menos palacio, menos ex congreso y mucho más como debate eh, programático. ¿no? Y, y ahí estaba centrada nuestra mirada y nuestro propósito. Eh, ahí es centrada nuestra mirada y nuestro propósito. Pero eh, yo creo que también por esta... Eh, el hecho de que ninguna de nosotras viene de la administración política del Estado, ninguna de nosotras ha sido gobierno, ni no sé, nunca hemos sido diputadas, ni siquiera equipo de diputadas, eh, toda la dimensión más eh, del quehacer cotidiano, de lo que significa estar en un órgano institucional, ha sido nuevo. Eh, porque en el fondo, lo trato de plantear así, como muchas veces se piensa que de algún modo lo que, lo que se construye desde el Estado es como la gran política y lo que se construye desde las organizaciones y las colectivas y los territorios y los barrios es como una micropolítica, pero en mi experiencia ha sido justamente la inversa, ¿no? como estar metida dentro de la convención ha sido justamente pura micropolítica, esa política de la indicación de la coma de la norma de la de eh, con quién hablar en qué momento con quién tener la reunión con quién tener la otra reunión cómo eh, cómo negociar no eh, planteamientos cómo yo pienso que debería ir por acá sí. pero tú piensas que debería ir por allá y somos un universo delimitado no somos 155 y hay que ponerse de acuerdo entre los 155 también eh, no entre todos no pero con quienes estamos ahí dentro. Eh, y eso, eso impone también muchas como, eh, como claves del quehacer cotidiano que yo creo que no, no nos lo habíamos imaginado previamente. Eh, y en ese sentido, dos cosas. Como uno es, eh, no deja de ser impresionante cómo operan eh, las organizaciones que tienen experiencia en esto, ¿no? los partidos eh, políticos, ¿no? eh, tienen ese, ese bagaje en contraposición a quienes no lo tenemos. ¿no? Los ritmos son distintos, las claves de discusión son distintas, los énfasis son distintos. Sí. Eh, y esa es en una, en la dimensión como más difícil de lo que ha sido hasta ahora, pero en la dimensión más emocionante y más entretenida, también ha sido bello ver cómo vamos aprendiendo este nuevo lenguaje y cómo, a contrapelo de todas las exclusiones históricas, vamos eh, también aprendiendo a leer en ese lenguaje nuestras progresivas victorias, ¿no?,
2: políticas, como claro, pueblo. Claro. Sí, y en ese sentido, Alondra, la Carola Redondo por aquí, uh -huh. oye, eh, tú mencionabas al principio como eh, cuando estábamos en campaña, estábamos, no estábamos pensando cómo esto medianamente iba a ocurrir, y, y, y me quedé con la palabra campaña, porque creo que el formato al que se sometió eh, esta conformación del órgano constituyente, eh, ya era un, un, un formato ajeno, y lo digo desde el cuerpo, porque fui parte de, de una de las campañas, en este caso de la Andrea Gutiérrez. Y una difunta. Y... difunta. <risa> pero, pero en el fondo era algo absolutamente nuevo, era algo a lo que nosotras nunca nos habíamos enfrentado eh, en crear, en pensar, entonces ya para nosotras eso era sin duda un obstáculo, pero también un espacio de creación. Hoy día también estamos en periodo de campaña, están todas, eh, están todas las personas pensando en, en las presidenciales, en las parlamentarias, etcétera, y, y eso sin duda, o, o, o es una duda que yo tengo que te quería hacer, eh, debe afectar o no dentro de la convención estos pactos electorales que hay por fuera, cómo permean hacia adentro, o cómo sientes tú, cómo los ves, creo que, que también estar en este espacio por tu parte de la independencia, pero con representación de movimientos sociales, sin duda te, te permite tener una mirada en torno a ese proceso, ¿cómo lo has visto?
3: Igualmente el, el, la composición del, del órgano constituyente hace que de algún modo eh, sea como no sé muy bien cómo decirlo, pero por ejemplo eh, hace que sea como no hay concertación básicamente, ¿sí? no, no hay eh, nueva mayoría es un sector muy, muy acotado. Eh, y lo que sí hemos visto es, eh, y lo ha visto todo el mundo, ¿no? como una diferencia, no sé si decir una diferencia de roles, una diferencia de posicionamiento, una diferencia táctica, una diferencia estratégica, no lo sé, porque ha sido difícil profundizar, pero entre las distintas fuerzas que componen a o dignidad, eh, y especialmente de manera mucho más intensa durante lo que fue el periodo de primarias. Eh, yo creo que también hay que estar atenta y atento a cómo se desenvuelve eso, porque sin duda que hay un marco de autonomía, por así decirlo, de los sectores de las distintas fuerzas que se expresan dentro de la convención. Es decir, eh, también sabemos que... Incluso fuerzas que podrían parecer homogéneas, como el Partido Comunista, por ejemplo.
0: Claro.
3: No son homogéneas, ¿no? Eh, no, son, no son pareja. Y, y de cada fuerza política entraron ciertos sectores también a la convención. Entraron ciertos sectores con ciertas apuestas, con ciertos modos de construcción. Y yo creo que conforme vaya avanzando el escenario de presidencialización de la discusión política, conforme se vaya agudizando ese escenario, también eso va a impactar de un modo complejo en la convención. Eso es lo que quisiera subrayar, como no es que en la convención se exprese de manera directa, inmediata, las correlaciones de fuerza que se dan a la externa, está mediado por la complejidad misma de la composición de la convención, con el ingreso de sectores como nosotras y nosotros, pero también como pueblo constituyente, con todo lo que ha venido ocurriendo, eh, con la lista del pueblo, etcétera también las tensiones que se van produciendo entre los escaños reservados de pueblos originarios, y todo eso sitúa un escenario que no replica simplemente como caja de resonancia lo que pasa con las fuerzas políticas a nivel de la disputa de, de la conducción política del Estado, sino que es un escenario político por sí mismo, ¿no? Y Gracias. se van configurando alianzas por sí mismas, y se van configurando acercamientos que quizás por fuera no se dan, ¿no? Eh, nosotras no habíamos estado en posición de, de trabajar de cerca con alguna fuerza política hasta ahora. Pero bueno, a la idea nos hemos encontrado con Chile Digno, por ejemplo, trabajando uh -huh. Indicaciones, trabajando eh, por mi parte con, con Bárbara Sepúlveda, trabajando mucho en la propuesta de transversalización de un enfoque feminista en la convención y se van dando, en el fondo, encuentros entre fuerzas que quizás no se habían encontrado antes y que eso también, de algún modo, creo yo,
0: eh, va teniendo un efecto en el escenario político general. Claro, Total tiempo, totalmente el, el, en este proceso lo que tú dices, nosotros hemos, hemos observado varias veces esta, esta diferencia que existe frente a cómo se articulan políticamente los pactos electorales y lo que ha sucedido en la convención, cómo se han tensionado finalmente, y yo creo que responde en gran parte a lo, a lo que tú dices, Alondra, que en el... De, es también qué, qué parte ingresó a la convención de esos bloques, ¿no? Eh, ¿Qué sector del Frente Amplio es definitivamente el que accedió? ¿Qué sector eh, de Chile digno fue el que ingresó? Ahí podemos ver y podemos notar diferencias como sustanciales eh, o el nivel, por ejemplo, de compromiso que hay con eh, la defensa de, de los mandatos feministas, ¿no? De esta perspectiva de género transversal y tan urgente, el debate que ha sobre los quórum. En ese sentido, el... Reglamento para ti cómo cómo fue porque porque tú venías de, de si bien la articulación del movimientos sociales de son siempre de alta complejidad eh, sí. el, 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 el espacio de espacio reglamento era meterte realmente en el espacio más árido como dices tú no de pero también el que iba a moldear cómo íbamos a tener esta discusión constitucional eh, cómo fue esta experiencia para ti te llevaste algunas como sorpresas que que te dejaran un poco consternada de ese funcionamiento? Bueno, eh, sí.
3: <risa> eh, yo no soy abogada además, pues, como tú decías al inicio, soy psicóloga. Y claro, estuve en esta, en esta comisión y además estuve en la subcomisión de tramitación de normas constitucionales. Claro. Eh, donde estaba Marcela Cubillo Fernando Adria Joachim Montero eh, bueno y las compañeras no la Bárbara Sepúlveda eh, Daniel Bravo Natividad y Anquileo Villena para que nos hagamos una idea no o sea eh, y, y sin duda que bueno hemos hecho balances y todo y ha sido desde nuestro punto de vista una experiencia muy importante estar ahí porque eh, hemos aprendido de primera fuente en el fondo cómo Operan este, estos momentos donde, de alguna manera, eh, las, eh, las distintas fuerzas políticas van a presentar la forma en la que creen que debe eh, procesarse el poder en la Convención Constitucional. Y hemos aprendido mucho, o sea, hemos podido escuchar atentamente, eh, preguntar, también ese fue un rol que tuvimos en, en esa, precisamente por esta diferencia disciplinar, como preguntar para poder entender más allá de la chimuchina de poder entender claro, claro. cuáles eran los propósitos de las diferencias normativas. ¿no? Eh, y en ese sentido fue, aprendimos mucho y ese aprendizaje va a ser relevante para entender también esta parte más árida, que, pero que de todos modos determina las condiciones en las que se desarrolla el proceso como tal. Eh, pero bueno, también fue un, una especie de preparación para lo que van a ser las discusiones en las comisiones temáticas que vienen ahora. Eh, algunas de esas comisiones temáticas que quizás si no hubiéramos pasado por la comisión de reglamento nos hubieran dado un poco de susto, ¿no? eh, pero hemos aprendido como a, a eh, confiar en el fondo en que, más allá de la forma jurídica, lo que estamos enfrentando es una discusión política, que está en ese lenguaje, pero que es una discusión política y en el fondo donde tener claridad de por qué estamos aquí, qué es lo que nos interesa, eh, ¿Cuál es el proceso que nos imaginamos? ¿Y cuál es el proceso que nos exigen nuestros mandatos territoriales? Eh, bueno, que eso sea lo que pueda, en el fondo, disputar también la construcción de este, de este lenguaje jurídico.
0: Y en, en, eh, en ese sentido, como aparte de la formación, nosotros relevábamos con la CARO al principio en la conversación con, con, con Daniel también, eh, el rol que han tenido algunas constituyentes, como tu caso y el de la Bárbara, y, y, y les queremos agradecer, eh, la, la, el trabajo pedagógico y de transparencia, que si bien todavía no está normado, y, y ahora se votó en general recién, ¿cierto?, el, el tema de la participación y, y el tema de la ética, em, porque la transparencia, el contar, el, el hacer pedagogía, el explicar qué es lo que se está discutiendo, es algo que, que a veces salen algunos constituyentes como porque están involucrados en esa discusión, pero el trabajo que tú has hecho ha sido sistemático de ir bajando y que tiene que ver con la naturaleza de tu representación también y, y en el caso de Bárbara también, eso lo, lo, lo agradecemos un montón. Oye, te queremos invitar a una sección, ¿cierto, Carito? Sí, queremos que en el
2: fondo tú seas la, la vocera y que y en palabras tuyas poder hoy día establecer esta segunda sección del programa. El Silabario Constituyente Palabra del día,
0: quórum dos tercios. ¿Qué es el quórum de dos tercios? ¿Por qué se habla tanto del quórum de dos tercios? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Porque a veces damos por hecho que todo el mundo sabe esto, pero no, no se entiende eh, tan específicamente. ¿No puedes contar un poco qué, de qué hablamos cuando hablamos del quórum de dos tercios? Sí, bueno, es, es medio evidente, pero... El ¿Ahora, quieres dos tercios, ahora quieres abogar, ahora quieres
3: sí. abogar. Desde ya tu es, nueva profesión. Desde mi nueva profesión adquirida en, en un mes. Eh, <risa> sí. eh, bueno, el quórum de dos tercios, por supuesto, eh, implica dos ideas, lo vamos a separar, la primera idea es el quórum, la segunda idea son los dos tercios. Eh, ¿Qué es el quórum? Es eh, la cantidad de votos que se requieren para poder eh, aprobar una determinada moción iniciativa, o en este caso, una propuesta de norma constitucional. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que eh, los quórums pueden ser muy variados, ¿no? O sea, podemos decir, mira, basta que eh, la mayoría de los que estamos aquí estemos de acuerdo. Eh, no, porque esto es más delicado, ¿no? Entonces, eh, no, es necesario que un poco más de la mayoría Ya un poco más de la mayoría, ok Eso se llama un quórum calificado ¿sí? Un poco más de la mayoría, no puede ser de los que estemos aquí Tiene que ser de todos los que componemos este órgano Más allá de los que vinieron y no vinieron Ah, ya, ese quorum calificado se llama calificado en función del universo Es decir, no son solo los presentes, son todos eh, No, pero ¿sabéis qué? Yo creo que esto es demasiado importante Entonces, tiene que ser más todavía Ya, ok, que eh, que seamos, no sé, tres quintos de los que estamos aquí eh, y perdón, de los que componemos este órgano no solo de los que estamos aquí ya, ok, tres quintos puede ser eh, pero sabéis que yo creo que esto es demasiado demasiado importante eh, y nosotros somos pocos pero queremos que nuestra voz importe ¿sí? entonces queremos que sean dos tercios, si ustedes no están de acuerdo si sí, sí de, eh, sí de los seis que hay acá no se ponen Cuatro acuerdos, entonces, eh, que no pase, ¿no? Que, que nuestra voz importe, porque somos dos, pero somos una minoría que importa y no sé qué. Eso es un quórum calificado de dos tercios. ¿sí?
0: Perfecto.
3: El quórum de dos tercios se impuso en la negociación que dio lugar al acuerdo por la paz social y la nueva constitución, y está establecido en la Constitución de la República, a través de la Reforma Constitucional, a través de la Ley 20.200 para la votación de las normas constitucionales en la Convención Constitucional. ¿Y qué pasó esta semana? Esta semana, eh, nosotras habíamos venido planteando hace mucho rato que eh, ese quórum no podía simplemente asumirse, que tenía que someterse a deliberación, que tenía que la Convención Constitucional, el órgano constituyente, poder determinar sus reglas, sus normas, sus quórums. Eh, insistimos un montón. ¿Y qué pasó las, esta semana? Es la continuidad de lo que pasó la semana pasada. Voy a tratar de plantearlo de, de la manera más breve posible. La semana pasada teníamos que comenzar a votar los reglamentos y por un error procedimental que, cuya, eh, cuya responsabilidad política recae en la mesa directiva, eh, se envió, junto con las indicaciones de cómo se iba a votar, un listado construido por la Secretaría de la Convención, eh, que son personas funcionarios de carrera, no, no, no son personas electas, ¿no? Eh, un listado construido por la Secretaría de la Convención que decía todas las normas que tendrían que votarse por dos tercios, dentro de los reglamentos, ¿sí? Estas no son normas constitucionales, son normas de los reglamentos. Eso, sobre la base de una interpretación de la Ley 21.200, que es una interpretación muy cercana a cómo lo concibe la derecha, ¿no? para la derecha, el quórum de dos tercios no solamente debe remitirse a lo que expresamente sale en la ley 21.200, sino que tiene que entenderse de manera extensiva, es decir, ojalá que todo lo que se decida en la convención sea por
0: dos tercios. Claro, Eso no tiene y, ninguna... Y, y, las, normas, las, normas, las normas procedimentales. Las, las, las pero no que
3: regule una votación, lo mismo si no se vota normas constitucionales,
2: y especialmente si viene de los pueblos originarios,
3: tiene que ser por dos tercios, ¿no? Claro. Eso, para, para la
2: derecha. Alondra, la y tú nos comentabas, sí, ¿no? Nos comentabas al principio, antes de que, eh, de que estuviéramos al aire, eh, que ustedes van a presentar indicaciones, tú vas a presentar indicaciones, y cuéntanos un poco, o si es que se puede, cuáles son, o cuáles van a ser, o tendientes hacia dónde.
3: Bueno, las indicaciones van en, en diversas direcciones. Tienen que ver con eh, la posibilidad de tener una, un órgano de coordinación que permita transversalizar una perspectiva feminista en la Convención Constitucional, tiene que ver con el quórum de dos tercios, pero fundamentalmente con el plebiscito dirimente y su integración en el flujo de tramitación de las normas constitucionales, eh, tiene que ver con eh, las iniciativas eh, populares de norma y sus condiciones formales de modo de facilitar lo más posible que puedan ser presentadas por los sectores populares, estas iniciativas de norma. O sea, son cuestiones que alcanzan muchas materias ¿no? del reglamento, eh, pero que en general se orientan a fortalecer la deliberación democrática, la participación directa de los pueblos y eh, que se permee orgánicamente de una perspectiva feminista, de una perspectiva plurinacional, a todo el quehacer de la,
0: de la convención constitucional. Oye... Eh... Alondra se, se nos pasó volando, teníamos muchas ganas, nos aguantamos un poco para que no pareciera que te teníamos barra, claro fue... <risa> 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 que, que somos groupies, porque este, este, un, este es un programa súper neutro, Entonces, <risa> <risa> Entonces, ecuanime, eh, pero queremos darte las gracias, queremos darte las gracias y creo que hablo por, eh, por muchos y los que no se sienten identificados tienen todo el derecho también eh, a, a darte las gracias por el trabajo que has hecho, sabemos el esfuerzo que significa tener que ponerse a la altura de los debates permanentemente, estar estableciendo la importancia que tienen, estar despejando... ¿cierto? Las, las peleas chicas, las peleas también de trincheras versus este gran mandato que tenemos y no perder ese, ese horizonte. Y eso lo hemos visto permanentemente en tus intervenciones, a través de tu equipo de trabajo, a través de lo riguroso que has sido con recordar el mandato popular que se tiene, así que darte las gracias. Eh, y decirte también que, claro, eso, a los equipos de los constituyentes, como me dicen acá, que, que son enormes asesores y asesoras que están ahí eh, ayudando a que ese trabajo se realice. Así que, desde acá, darte las gracias. Gracias también por aceptar esta invitación. Carito, cierre usted no, sí. este segmento.
2: <risa> Solamente quería decir también, sumando esos agradecimientos, Andrea, eh, que también toda la información que tú, que la Bárbara, eh, y que la, las y los distintos constituyentes nos entregan a través de sus redes sociales, también nos insuban a nosotros en un lenguaje que se vuelve mucho más amable. Eh, yo lo digo como eh, tú bien... Decías, El lenguaje ¿no? de la revuelta. Claro, pero también la otras lo decía, yo llegué, no soy, no soy abogada, pero tuve que entender un montón y nosotros desde afuera, o yo por lo menos me siento en ese lugar. Todavía estamos en, en el entender y en palabras simples y desde la democratización de la información a través de sus redes sociales eh, este camino también ha sido mucho más amable, así que también quería sumar esos agradecimientos.
0: Mm, Eso, muchas gracias, estar? compañera. Oye, de, descansa, por favor, en estos días. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Oye, muchísimas gracias. Vamos eh, a despedir este segmento, vamos a liberar a Londra y seguimos con La Revuelta. Muchas gracias, Alondra. Besitos por allá, a la convención. A todos menos a esa gente que tú sabes. Ya. <risa> Besitos. <risa> chao, chao. Chao. Oye, bueno, se nos va el programa, y nosotros nos vamos a ir a, a tiquitiquiti. Eh, como, como todos. <risa> Oye, Oye, el chavo. curso de palla. Yo cometí Uy. un error. Daniel, Daniel, sálvame, porque tengo que... Arreglar mi, mi error del principio. No dije la frase ganadora que... La
1: decimos al que, tiranga.
0: Que acertó nuestro querido amigo Andrés Vera.
1: La siguiente. Que la convención esté al servicio de las necesidades y anhelos populares. No nos dejaremos amedrentar. Las mujeres hemos venido a transformar todo lo que nos dijeron que era imposible. Yanis Meneses.
0: Excelente frase, Yanis. Y esta Excelente. semana tenemos un libro que queremos mucho porque una integrante de esta compañía que escribió este libro es un, el alma de este programa.
1: de Porcelana.
0: <ríe> nuestra, nuestra Valeria Aguilar, eh, que es parte de la compañía Teatro Perro Muerto y que escribieron el libro de su obra Pinochet, la obra censurada en dictadura. Eso vamos Increíble. a regalar hoy. Ese libro va a ganar quien tenga la astucia, la y a la perspicacia de saber quién dijo este extracto de frase, digámoslo Extracto de frase. Sí, el, la frase es
2: la siguiente. Creo que no corresponde ese comentario porque estamos trabajando la normativa y no contenidos. ustedes Una paladita de carro. Sí, una pues, paladita de y Auditoras uh. de la revuelta, pero también seguidores y seguidoras de la convención sabrán quién dijo esta
0: frase. Oh, sí. Sí. Sabrán a quién están retando también. Díganos quién dijo la frase y a quién retaba ¿A quién el que dijo la frase. Oigan, eh, bueno, nos vamos, nos vamos de este programa. Quiero de nuevo recordarles que vean Epistolaria de la Memoria en el Museo de la Memoria de la Red de Actrices Chilenas. Clarísimo. Y recordarles también que va a haber una exposición de monstruos mayores eh, en el marco del Festival Santiago Off, donde están también nuestros contadores auditores parte de este programa. Así que esas recomendaciones les dejamos. Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.